0: Folge unseres Podcasts Auf ein Glas, nachdem die vergangene Folge in Porto aufgenommen war und wir englisch und hessisch babbelten, also Eng englisch talken und hessisch babbelten, sind wir jetzt in Radebeul im Keller und haben jemand, der in Hessen geboren wurde, aber dort nicht verortet werden will und jemand, oh. wo ich nicht mal weiß, wo sie geboren ist, sie deutet darauf hin, Letzte Female. Herzlich Willkommen, ich fange mit Sie an, Grit und Hallo. Martin. Martin ist der hey. Herr Schwarz, Grit ist die Frau Geißler. Zusammen das Weingut Schwarz, mir gegenüber immer tief in den Lampenschirm der radebeul guckend, Matthias the Mützenmatze Gräfe <lacht> und Tschüss wie Uli the Pulli. Wie immer. Wir reden heute also über sächsischen Wein, wir reden über, ich weiß gar nicht, über was wir reden, wir haben nichts zu trinken hier. Genau, da geht schon mal los.
1: Ja, 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 Gäste ja, ja, sind ja, gefragt, wir da? das ist einer der Gründe, warum es eine Einladung gibt. <lacht> <lacht> ich würde mal schon mal zur Tat schreiten, weil es gibt ein gewisses Ritual und das werde gleich... Äh, Böhren. Die klingenden Gläser. Die klingenden Gläser, ja. genau. Manchmal hat man das Gefühl, Arbeit steht gar nicht mehr so hoch im Kurs in Deutschland, aber bei uns schon. Also. Wir nennen es schön, Arbeitsbeginn. Das Arbeitsbeginn. Das war denn natürlich die Quadrophonie der Klänge. <lacht> Zur Abwechslung haben wir mal einen ja. Schwarzwein.
2: <lacht> ja, der ganz weiß aussieht, ne? Verrückte Sache. Ja, wir haben einen schönen Riesling hier. Ein schöner Riesling? Ja? Einen Riesling vom Kapittelberg, Meißner Kapittelberg.
1: Ich äh, zitiere eine längst vergangene Weinkönigin der Kapitalberg. <lacht> ja, Kapital ist auch gar nicht so
2: verkehrt. Ne? Ich denke ja, die Lage. Ja, weil das Lage, 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 von, Lage. Vom Kirchenkapital kam. Ne? Ach so. Mhm. Ja, wer wenn nicht das die? War, ja, bei Karl Marx das war die ist, die, besten, die besten Lagen, hatte sich der Bischof ja reserviert. Ne? War das nur hier? Nein. Nein, nicht nur hier, aber ja. ähm, der Kapitelberg oder Kapitalberg gehört eben dazu. Wo ist der in Meißen? Meißner Spargebirge. Gott, Das ist, wenn man von Radebeul aus nach Meißen fährt, relativ am Anfang. Das ist das Schöne beim Audio-Podcast. Direkt, direkt an der Elbe gelegen. <lacht> ja.
0: Das ist das, wo dieser ja. berühmte Felsabbruch ist, wo man so wunderbar
2: Selbstmacht begehen kann. Die Bosel. Ja, ja, das ist sozusagen das Ende, aber da wird gar kein Wein gepflanzt. Das, der ja, Wein die Leute, ist etwas weiter hin.
0: Weil die Leute da runterhuppen, das, ja, das
2: wäre nicht standesgemäß. Ist wohl schon mal vorgekommen, aber ähm, das lädt so ein bisschen ein. Ja. <lacht> Dafür wurde der Boselschoppen erfunden. <lacht> <lacht> so, wir müssen...
0: komm, lass uns mal trinken, damit wir... Genau, wir kriegen nochmal, damit es ja. nochmal richtig rund wird. Jetzt, so jetzt schön, schön lang, ja, das Klangbild. Komm, komm her,
1: mein Schatz. Prost, Hasi.
0: Ja, wir müssen immer, ich, ich muss Wert darauf legen, dass wir auch Hörende in aller Herren Länder haben, in Schweden, hallo Nicole, in Holland, hallo Franziska, also, wir, wir kennen unsere auswärtigen Hörer hauptsächlich. Es obliegt mir immer Fragen zu stellen, die nicht für Matthias gedacht sind, weil der weiß das ja alles. Das Weingut Schwarz gibt es seit wann?
2: Seit 2003.
0: Ihr habt angefangen mit wie
2: wenig Hektar? Ähm, ach Gott, das war nicht mal einer. Lass, und, lass eine
1: Eins davor setzen, wie die anderen
0: immer 0,0. <lacht> und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wenn man aktuelle Quellen in diesem Internet liest, habt ihr zwischen vier und acht Hektar.
2: Oh, Welcher
0: okay. Zahl soll ich glauben? Schindler? Naja, so dazwischen
2: liegt nichts ganz gut, also knappe sechs inzwischen. Inzwischen. Das ist noch gar nicht so lang her. Ne? Da und und dä, vor einem guten Jahr waren es noch ungefähr die Hälfte. Das sind das, der berühmte Kapitalberg,
0: der Kapitelberg. Friedstein. Der, der Friedstein. der Friedstein. Über den müssen wir, glaube ich, separat nochmal reden, weil das ist so ein tolles eigenes Kapitel mit Neuaufrebung und Knochenarbeit und um Gottes Willen was noch allem. Und seltenen in Italien sonst verorteten Rebsorten. Das muss ja alles mal Erwähnung finden. Und dann haben wir noch... Merbitz
3: auf der anderen Elbseite.
2: Die andere Elbseite. Also
3: Dresden, In ne? Dresden. In
2: Dresden ist das... Die Bauernberge. Ja. Die Bauernberge. Merbitzer Bauernberge nennt sich das. Die kleinste Elbe. Ja, hinter dem Ort Merbitz hatten damals die Bauern ihre Weine dort kultiviert. Und das fällt zum noch Grund ab, also eine schöne Hanglage. Die Besonderheit dort ist die Bodenkonstellation. Wir haben dort nämlich auch kalkhaltigen Boden, den sogenannten Pläner. Pläner ist abgeleitet, oder sagen wir mal, Stadtteil Blauen ja. kennen, kennen die Dresdner. Pläner Sandstein. Genau, mhm. ist ein Kalksandstein, mhm. der Pläner. Wohingegen der Rest eher so... Granit ist. Das äh, andere ist vorwiegend Steillage bei uns ja. und das sind Granitverwitterungsböden. Und an, an den Bergfüßen dann äh, auch mit ja, sandy Klemlösböden. Was so vom Berg runtergespült wird. Genau, und unten haben wir ja Schwemmland von der Elbe. Das ist dann ein sandiger Boden. Sehr schön vom Schwemmland. Ich
1: hatte schon mal über den Weihnacht gedacht, Cuvée vom feinem Sand.
2: Ja, warum nicht? Wandesabel uh, gibt es ja auch in Ja, Norden. Sandfein. Ja, ne? Vongesal, aber, da kenne ich Fenster von
1: Hallo Felix und ja. Uwe. Ich auch. Ja, man kann es trinken. Ja, auch gut. Also wirklich. Gut. Ja. Im ersten ja. Jahr haben sie sich vergriffen, im zweiten Jahr war es doch sehr passabel
2: haben wir jetzt alle Weinlagen durch.
3: Nee, diesmal fehlt noch.
2: Diesmal hm. so es jetzt, genau. Das, das gehört zu den Neueren? Na, da haben wir schon länger. Aber wir haben den Weinberg ähm, gerodet und neu kultiviert. Und Trockenmauern aufgebaut. Okay. Das Ganze auch umstrukturiert. Und ähm, das ist noch so in der Entwicklungsphase. Also der Wein, der muss ich noch finden. Findungsphase sozusagen. Also die Pflanzen, nicht der Wein. Die, hm. Ja, der Wein ist ja noch nicht. Der kommt dann erst noch wein kommt nach drei Jahren oder nach fünf Jahren? Naja, da sind es eher fünf. Okay. Das ist sehr, sehr steil, sehr steinig. Sehr trocken auch. Und die wohl. Ja, wir mussten die, die Erträge immer rausschneiden und das bisschen an Trauben, was man geerntet hatten, das ist dann auf den einfachen Wein gekommen, weil das mengenmäßig sich gar nicht gelohnt hat auszubauen. Aber wir hoffen, dass in den nächsten Jahren wir dort schöne Erträge Das habt ihr eine sehr gute Lage. Wir haben durchs dort gepflanzt. ABC. <lacht> ja, das ist aber lange her, ABC. also ich hey, glaube ich glaube, der Chardonnay, das ist eine Rebe, die vor allem hier in Sachsen große Zukunft hat. Ja, ähm, Zukunftsreben.
0: Man, man mhm. ist ja, wenn ich eins hasse, dann ist es dieses Framing dieser Piwi-Fraktion, die <lacht> das jetzt nicht mehr Piwi nennt, die pilzwiderstandsfähige Rebsorte, <lacht> sondern Zukunftsreben. Da fällt mir doch die gesamte FDP ein und schon mag ich Piwi noch weniger, wenn ich das mal Wir politisch schauen uns so jetzt alle darf. Wir Habt ihr mich jemals okay. in der FDP verortet? Ort? Nee. <lacht> Wer
2: hat den Piwis eigentlich erwähnt?
0: Keiner. Ich habe nur Zukunftsrebe gesagt. Und Zukunftsrebe? Die, es gibt eine große Piwi-Fraktion, die es Zukunftsreben nennt. Natürlich. Na hallo. Fällt dir da Dr. Eva Vollmer ein? <lacht> Da fallen mir ganz andere ein, über die ich lieber nicht laut nachdenken möchte, bevor ich diesen Podcast beendet habe. noch
2: mehr gedisst werde von Leuten, die mich sonst mögen. Aber ja. über die Zukunft zu reden, ist ja auch einfach, wenn ja, sie ja. noch nicht stattgefunden hat. Richtig.
0: Hm. Aber sie wird kommen in irgendeiner Art. Aber wie sie aussieht, weiß
3: keiner. Und bei uns jedenfalls nicht äh, mit Pibis.
0: Das, das steht so, schon mal das fest. Steht fest.
2: Und warum glaubst du, dass der Chardonnay hier eine große Zukunft hat? Ja, wir haben ja schon seit 2013 den Chardonnay im Ertrag eben in Friedstein dann noch neue Flächen gepflanzt, wie jetzt zum Beispiel in diesbar Da haben wir die Erfahrung noch die nicht. Jo, wir schon viel, und, viel und im Kapitelwerk schon hatten wir eine Probepflanzung gemacht, Eben. die wir dann allerdings im Zuge der Umstrukturierung dann leider wieder roten mussten. Aber ähm, das war eigentlich so der Anlass, warum wir auch auf Chardonnay gesetzt haben. Zwar im Moment noch mit einer relativ kleinen Fläche, aber das wird mehr werden. Wir haben also sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Kommt das Klima dem
2: zugute? Auf jeden Fall. Ich denke sogar, dass der Chardonnay den Weißburg unter hier auf lange Frist gesehen ablösen wird. Denn, äh, der Chardonnay hat den Vorteil, dass er viel trockenresistenter ist. Mhm. Und, ähm, eine bessere Säurestruktur hat. Hat natürlich auch, ja, so seine Schwierigkeiten. Also, die Spätfrostgefahr ist relativ hoch. Deswegen kann man den wirklich nur in sehr guten, in steilen Lagen anpflanzen wo die Spätfrostgefahr sehr gering ist, ne? dass die Kaltluft abfließen kann.
3: Gut, aber ich sag mal, bei den Spätfrüsten, die wir hatten, die waren so spät, da hat es auch andere Rebsorten erwischt. Also dann ist es letztendlich, sage ich meist, mal,
2: meist auch wo ist stört, Dann, dann, ja, eh dann eh sind dann
3: auch schon andere ausgetrieben. Das stimmt. Also dann ist es okay nach handelt ja. sich nur
2: um ein paar Tage letztendlich.
1: Na gut, aber es ist ja unstrittig. Das nimmt man ja jetzt mittlerweile von Jahr zu Jahr zunehmend wahr. Es gibt kaum noch ein Weingut, was nicht irgendwas mit Chardonnay hat. Ob es eine Cuvée ist, ob es ein Säckoschen ist, ja. ein Säckchen oder natürlich auch Eben Wein. Eben sehr vielfältig. Ne? Das und äh, das ABC genau.
0: äh, war so ein bisschen ähm, klar ketzerisch formuliert. Du interpretierst das nur falsch. Du bist ja ein alter Mann mhm. und deswegen denkst du immer an anything but Chardonnay. Nee, Aber always bei mir,
1: beautiful Chardonnay. Ich sag ja immer all by
0: Chardonnay. <lacht> ich, dachte ne? dann,
1: ich dachte zuerst an die Jackson-Fan
2: ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ich würde gerne, bevor wir dann vielleicht über Weine reden, noch mal eins abhaken. Die Grit. Mhm. Die Grit ist immer so ruhig im Hintergrund, aber ich glaube, Du ziehst einige wichtige, äh, wie nur viele Fäden, falls dieses schräge Bild gestattet ist. Wie bist du in, also ihr kennt, ihr, ihr seid ein Paar. Das ist eine blöde Frage. Wie bist du in dieses Weingut gekommen? Du, du, du bist keine. Du musst die Tür. Du ja. Hast du Na ja, okay. Ah, da gibt's eine tolle Geschichte. Die, die will ich hören. Martin ich und, 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 mit traktor, die, die traktor -Geschichte. Die Traktorgeschichte. Die
3: Traktorgeschichte. Wie man vielleicht hört, bin ich ja aus Berlin war und habe Neben meinem Lehrerdasein eine kleine Volkshochschule besucht im Prenzlauer Berg. Das hat damals der Herr Sauter gemacht, der heute wichtige Sachen schreibt in wichtigen Weinzeitschriften.
0: Moment, hier liegt zufällig der Falstaff Weinguide. Das wäre also wirklich Zufall. Das
3: ist wirklich witzig. Und, ja. das
0: Ulrich zufällig? Na klar.
3: Das letzte Seminar ging um sachsen salonstrut Und ich hatte, Lehrer haben halt Ferien, auch im Oktober. Und habe gesagt, ach Mensch, ich würde mal zu einer Weinlese fahren. Wie sieht es denn aus so Falk dann hin? Falk in die Pfalz oder Rheinhessen oder was auch immer. Und dann meinte der Ulrich Sauter. Warum so weit? Guck doch mal Sachsen. Ich könnte dir gibt ja einen Kontakt. Ich war da letztens erst mit Peter Bohn geredet, mit dem damaligen Vermarktungschef und mit dem sehr sympathischen Kellermeister Martin Schwarz.
0: Beide damals Schloss Proschwitz. Schloss
3: Proschwitz, genau. Und er hatte mir ans Herz gelegt, ähm, Krit, wenn du zur Weinlese fährst, sieh zu, dass du auch in den Keller kommst, dass du den Herrn Schwarz kennenlernst. <lacht>
1: Zukunftsinvestition. <lacht> ja. Ich wollte ja eigentlich gar nicht, aber es wurde ja so gesagt. <lacht>
3: Und dann waren wir bei der Weinlese und ähm, ich habe den Traktoristen dann angesprochen und habe gesagt, ich muss unbedingt in den Keller. Ich muss mir das mal angucken und muss mal auch oh, Herrn Schwarz und so sagen? sagen?
0: Hört man am Wort Traktorist? <lacht> Die Westdeutschen sagen Treckerfahrer dazu.
3: <lacht> Schön. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Das
1: heißt, du, du wurdest mitgenommen auf dem Traktor oder bist du selber eingeritten? Nee, kann Sie ich Sie wurde nicht. überfahren nee? mit dem Trecker.
2: Okay.
3: Nee, bin da eingeritten. Das ja. fand Martin, glaube ich, schon mal ziemlich cool.
2: Oh. Damals? Ja, der, der Herr Romp hatte ich mitgenommen. Mhm. Das war der Ersatztreckerfahrer. Ach so, weil der andere weil, hatte weil, keinen Fall. Mhm. Ja, die <lacht> war irgendwie gerade ja, unpässlich. Und Romp war eigentlich der Bauleiter, ne, der Zadel gerade aufgebaut hat. Das war 1999. wir mhm. ja, mhm. wir hatten gerade Zadel als Kellerei in Betrieb
0: genommen. Ach, lange ist Ja. ja. <lacht> Gut, machen. du bist... Gelernte Lehrerin, mhm. also keine gelernte Winzerin, sondern Nein. Learning by Doing. Ja. Und Praktikum. Na gut, Praktikum in Italien ein halbes also, Jahr. Fand ja ich unwichtig. Im
3: Nobile. Als Lehrer konnte man ja so schön ein Sabbatjahr nehmen. Mhm. Und dann ja, war ein gutes halbes Jahr davon, die, war ich in Italien auf dem mhm.
0: Die Geschichte von Martin hören wir uns jetzt nicht nochmal an. Ich verweise da auf einschlägige Artikel, überall in der Welt stehen. Sehr gut. Man muss das ja nicht immer wieder keulen. Gut, das waren mein Zettel, den ich nicht dabei habe, abgefragt und beantwortet. Das wollte ich immer schon mal wissen. Eins muss ich doch noch nachhaken. Du hast mir vor Jahren mal gesagt, Reben schneiden sei so wichtig, das wirst du keinem anderen zumuten, außer dir selbst. Gilt das noch?
3: Also 100% nicht mehr, hm. weil mich... Ähm, das ist zu sehr anstrengend. ...einfach dieser Büroscheiß einholt und beschäftigt und das auch immer mehr wird. Mhm. Aber beim Vorschneiden bin ich auf jeden Fall mit dabei.
0: Warum ist das so wichtig, dass mir jetzt egal wer antwortet? Naja, Reberziehung heißt mit. das
3: ja auch. ne? Also man erzieht seine Reben ja
0: schon. Aber da kommt die Lehrerin wieder. Naja, <lacht> absolut.
3: In eine, eine gewisse Richtung. Und wenn man...
0: Ja, Sag ähm, mal einen Satz mehr dazu? Weil wenn, man
3: neu ist, wenn man neu ist, im Weinbau zum Beispiel. Mhm? Ich kenne das ja, ich weiß es ja. Mir ging es ja auch mhm? so. Ne? Dass man ähm, zwei, drei, vier Jahre braucht, um zu kapieren, was passiert da. Mhm. Und nur wenn ich das mir vorstellen kann, was auch das im Jahr darauf und im Jahr darauf passiert, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, erst dann kann ich auch wirklich entscheiden, 100% und weiß, was ich tue. Ansonsten erklärst du jemand den Rebschen und sagst, also wir schneiden, der macht es dann, Schema F, aber w ist, ist der Stock ist nicht so gewachsen, wie man sich das im Lehrbuch vorstellt und die meisten machen das nicht so. Dann werden Entscheidungen getroffen, die können okay sein. Müssen sie aber nicht. Und und, verstehe ich. Und die die Erfahrung haben die meisten nicht, die bei uns arbeiten. Müssen sie erst sammeln. Noch nicht. Noch oder nicht. Ne? Müssen sie erst sammeln halt.
1: Wie viele arbeiten denn
3: mittlerweile bei euch? Naja, wir haben jetzt zwei im mhm. Außenbetrieb. Beide Art fremd. Einer ist jetzt ein gutes Jahr da. nee, anderthalb Jahr ist jetzt ein anderthalb Jahr da. Mike ist ein halbes, gutes halbes Jahr da. Wenn es dann um rausziehen geht beim Rebschnitt, ne, ich sag mal jetzt mal arbeiten, die wirklich, da ist es cool, viele Hände zu haben und viele ja. Leute zu haben. Ne? Aber ich sag mal so, diese fachlichen Sachen, das dauert halt noch. Mhm. Unsere Zubis sind ganz fit, muss ich
2: sagen. Also das ist schon, damals schon echt Also Leider sind die meistens dann immer irgendwann fertig mit der Ausbildung und dann sind sie weggeflogen. Mhm. Wobei wir werden jetzt den äh, Toni übernehmen, der macht dieses Jahr fertig. Und Seine Prüfung und will und, auch bleiben. Äh, wir mhm. möchten natürlich schon eine gewisse Konstanz in unseren Arbeitskräften haben und... Ist auch sehr wichtig, genau das, was Grit gesagt hat, der Teufel steckt oft im Detail und du musst es wirklich verstehen. Manchmal sind es scheinbar sehr simple, einfache Arbeiten, die aber viel Erfahrung brauchen, um den richtigen Griff eben zu machen. Der Rebschnitt draußen im Weinberg oder auch die Ausbrecharbeiten gehören zu den wirklich ja doch etwas diffizileren mhm. Sachen. Während zu so entblättern oder rausziehen, Rebholz halt, äh, zerschneiden und auch im Unterstock hacken, solche Arbeiten sind natürlich Massenarbeiten, die kann jeder machen, da braucht man viele Hände, ne? das ist klar. Aber diese wichtigen Erfahrungen, gerade beim, bei der Reberziehung, da ist natürlich Krit richtig am Platz. Ne? Das ist schon absolut wichtig, deswegen muss Krit dann auch mit draußen sein.
1: Wenn man eure Weinqualitäten sieht, ist ja diese Reberziehung definitiv Richtung mittlere Reife zu sehen, oder? <lacht> Wir sprechen jetzt weniger vom Haupt- oder Realschulabschluss. Es waren jetzt zweieinhalb Leute. Entschuldigung, dass ich den Azubi als halb bezeichnet habe. Ach so, nee, zwei. Also, also die zwei Arbeitskräfte
3: ja. draußen, ja. Ja. zwei Azubis okay. und unseren Vertriebsfülle. Gut. Und wir Zähl, beide. Zählt Was? ihr? Ich meine, wir also, mit rein.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Also seid ihr zu sechst? Ja es so eine Faustregel? Ich habe mal immer gelernt, so alleine schaffst du maximal anderthalb bis 2 Hektar. Wir sind wir
2: sogar zu siebt, wenn man die mhm. Azubis jetzt doch als ganze Personen rechnet. Mhm. <lacht> sind wir sogar sieben. Aber mit den Azubis, wie gesagt, manchmal ähm, finden wir dann auch keinen. Wenn jetzt ähm, Toni Toni wird, allerdings übernommen, dann bleiben wir, der bleibt er ja uns erhalten. Aber kann auch sein, wenn Luise weg ist, dass wir dann gar keinen weiteren Azubi mehr haben. Das ist immer kommt. Wie es, wie es eben so passt.
1: Kommen die alle von hier? Meistens ja. Okay.
2: Ja.
1: Wenn du gesagt hast, flatt, flat. Ich finde es ja schön, wie gesagt, im audio dass du immer solche Bewegungen hast. Ich übersetze es mal, die flattern davon. Genau. Ähm, kannst du es denen verübeln? Nee, das ja? hätte ich da auch so gemacht. Weil Wein ja findet ja weltweit definitiv woanders statt. Absolut wichtig.
2: Ja? dass ähm, Die Luise ist noch jung und äh, sie wird ihren Weg machen und sie hat auch schon Pläne. Das finde ich super. Und äh, mal raus in die Weltgeschichte, sich das angucken, da lernt man natürlich auch sehr viel. Toni ist ja schon ein bisschen kleinen, dicken älter und hat auch seine weinbaulichen Erfahrungen auch schon gemacht. Er hat ja selber auch Reben, die er noch nebenbei pflegt und äh, das passt für uns auch sehr gut.
1: Bewogen hat, hierher zu kommen, haben wir nur gehört. Was hat dich bewogen, hierher zu kommen? Der Wein. Der Wein. Der Wein, der, der Wein. Der Reiz des äh, Wilden Ostens? Und, ja, ja,
2: sicherlich auch, wobei äh, ich mir da gar nicht so richtige Vorstellungen machen konnte. Das kam alles recht plötzlich, als ich mit meiner Diplomarbeit gerade fertig war, Diplomprüfung hinter mir hatte, dann hatte ich den Joachim Heger gefragt, wie sieht's denn aus, ich bin fertig, hast du eine Idee, kennst du jemanden, wo ich unterkommen kann? Und er hat mir dann den Prinz zur Lippe empfohlen, hier im tiefen Osten und meinte, das ist eine spannende Sache. Also der baut da was auf, das, äh, das könnte sehr spannend werden. Hm. bin ich sofort hierher gefahren und ich fand es nach wie vor sehr spannend und bin dann hier geblieben. Das wurde spannend. Das erste Jahr war, glaube ich, besonders spannend, ich, ich oder? Die, sehr spannend. Das die, wurde spannend. Die, die ersten drei Jahre auf jeden Fall. Danach es. ist die ganze Zeit äh, natürlich was passiert, weil der Betrieb ist von 16 Hektar auf zeitweise dann 100 Hektar äh, Größe gewachsen. Dazu kam ein Zweitweingut in Thüringen mit 43 Hektar, was aber leider wieder verkauft wurde. Ähm, zu, der Zeit, zu den Zeiten war man ständig am ähm, Aufbauen und immer wieder neu entwickeln, sich vergrößern. Ja. Das war schon eine gute Herausforderung und ich habe ziemlich viel gelernt dabei. Ist
1: die Gegenbewegung jetzt das kleine,
2: eigene Weingut? Es ist ja keine Gegenbewegung in dem Sinne.
0: Es ist Reset auf
2: null, wieder was Neues anfangen. <lacht> äh, naja, nein, man muss das ja mal so sehen. dass Wir, wir haben das ja zehn Jahre lang, habe ich ja das parallel betrieben mit Krit zusammen. Krit war noch Lehrerin zehn Jahre und ich war im Weingutschloss Broschwitz als technischer Betriebsleiter dort angestellt und habe das zehn Jahre nebenberuflich gemacht. Das war für uns am Anfang erstmal überhaupt so ein bisschen Ausgleich vielleicht, weil Krit sagte, du verkümmerst mir hier im Keller, das ist... Äh Sie bist schon ganz blass und ähm, musst du musst mal ein bisschen raus. Und sie hatte dann äh, die Idee gehabt mit dem Weinberg, den wir uns dann mal anschauen, mit einem Freund zusammen. Und so fing das dann an, ganz, ganz langsam. 2002 war sogar das erste Jahr, wo wir den gemeinsam gepflegt hatten, dann mit anderen Freunden. Und 2003 haben wir dann quasi unser Weingut gegründet.
1: Wir sind in Erinnerung geblieben, diese Stylo-Etiketten im Schreibmaschinenlook zum Beispiel.
2: <lacht> das waren die ja.
1: Legendär. <lacht> das war mein erstes mal war schon allein das Etikett. Haben, die
2: Etiketten haben wir alle am Küchentisch mit Leim eingepinselt und dann mit der Hand auf die... Flasche geklebt. Mhm. Mhm. Das war das ist Handwerk. Das mhm. war 100% Handwerk. Das war dieser schöne
3: große Tisch in Radebeul. Ja. und dann wie sich nur habe ich mir ein Hörspiel angemacht so nach der Schule und wir den Tisch voll stark mit Flaschen. Hörspiel gehört und in die Kette geklebt.
1: Und du hast gesagt, guck mal, was ich geschafft habe. Und er, echt? Du? <lacht>
2: 16, ja Stunden. Ich habe ja mitgekriegt ich war ja langsamer.
1: Zack, und schon hat es eine kleben. <lacht> Wie viele Flaschen sind es heute?
2: Wenn ich jetzt das zweite Weingut, was wir noch gar nicht erwähnt haben, mit dazu zähle, kommen wir so auf etwa 80.000 Flaschen im Jahr. Er macht es kompliziert. Er spricht mhm. vom Wolkenberg. wenn wir das mal weglassen? Wenn wir das weglassen, auf der Schwarzlinie sind wir bei etwa 30 1.000, Flaschen.
0: Das war glaube ich die Frage, oder? Genau. Ihr seid seit einem Dreivierteljahr oder so im VDP. Das heißt, aufgenommen seid ihr vor der Ernte. Das heißt, den 22er-Jahrgang 22er darf es als VDP-Wein gehen? Genau,
2: der zählt als VDP-Jahrgang
0: mit. Sehr schön. Das war sozusagen das Vorspiel. Jetzt kommt die Frage. Ich frage mich immer, wie jemand, der nur geile Wein hat, sowas wie ein Guts- oder Ortswein hinkriegt. <lacht> Schrägstrich, ist die VDP-Pyramide noch zeitgemäß?
1: <lacht> VDP-Pyramide, Gutswein, Gut zwei, Erste
0: Lage. Raus,
1: Genau. Grunds, Sächsisch, Grand-Grü, GG.
3: Der würde ich gerne antworten. Also zumindest mal den Anfang. Ja, bitte, ja
0: bitte gerne. Als wir
3: angefangen haben, hatten wir eigentlich die umgekehrte Pyramide. Okay. So, ging, so fing das an. Und dann hatten das heißt wir... Was heißt Naja, dass wir keine Basis hatten. Ja, sag ich doch. Und nur... Gute Wahl. Nach oben hin wurde es immer mehr, sozusagen. Und dann hatten wir in Berlin einen Händler, mit dem haben wir lange, lange gearbeitet. Pascal und der hat immer geschimpft. Ihr braucht Brot und Butterwein, ihr braucht eine Basis, ich kann euch nicht in die Gastro, ich kann euch da nicht hinbringen, da nicht hinbringen. Ihr braucht einen Wein, mit dem ihr startet, mit dem ihr nach außen gehen könnt, mit dem ihr euch breiter aufstellt. Hat er uns in Ohren gelegen. Ich habe mir gesagt, Pascal, es tut mir leid, aus den Steillagen können wir keinen kleinen Wein produzieren. Das geht einfach nicht. Naja, so ging es Gesehen davon, her, dass ich
0: welche kenne, die das können. Über
3: viele Ach. Jahre. Ne? Und jetzt, Aber ich verstehe dich. Jetzt haben wir die Möglichkeit zuzukaufen. Mhm. haben einfach äh, zwei, drei Kollegen schon jetzt ganz, ganz viele Jahre, von denen wir zukaufen. Und können somit den kleinen Schwarz oder Rot von Schwarz als Basisweine produzieren. Sonst wäre das heute noch so
1: das wäre dann ja. der sogenannte Gutswein nee nee
3: das sind keine Gutsweine die vom Zukauf äh, wo Zukauf mit dabei ist das hm. ist außerhalb des VDPs das also, wird die sogenannte <lacht> Weinhauslinie
1: also macht ihr das Christmann Like ohne Guts und Ortswein doch
3: naja die bei uns die Gutsweine wären sein der Müller Togo und der Rosarot okay. wir haben ja
2: jetzt noch
3: ähm, und der Granit
2: weitere Flächen dazu Aha. bekommen cool. die im in der Hanglage liegen, also nicht Steillage sind, wo wir eben auch Rotwein stehen haben, wo wir auch Müller-Turgau stehen haben, die dann eben die Gutsweinlinie dann, dann bestreiten. Ist mengenmäßig zwar nicht ganz so aufgeteilt, wie das in der Pyramide dargestellt ist. Wir haben also auch dort sind wir etwas begrenzt von der Menge. Aber wir können das schon abstufen qualitätsmäßig. Wobei die, die natürlich die gleiche Sorgfalt verwenden bei den Gutsweinen. Nur der Vorteil ist eben, du kannst in der Ebene mit der Maschine arbeiten, wir haben dort einen Traktor und damit sind die Arbeitsgegenden natürlich einfacher. Die Lagen sind nicht ganz so anspruchsvoll, deswegen sind die Weine eben, haben die nicht den Anspruch wie die erste Lage oder mhm. ein großes Gewächs. Trotzdem alles Handlese 100%, das ist selektiert, wir pflegen das draußen äh, ebenso, da wird äh, entblättert, da wird, werden auch die Trauben dann die überflüssigen rausgeschnitten und bei der Lese wird natürlich streng selektiert. Das hat natürlich auch seinen Preis auch im, im Gutsweinbereich, da liegen wir also schon auch über 10 Euro, was ja nicht selbstverständlich ist bei anderen VDP-Weingütern, teilweise die Hälfte oder... Äh. Ja,
1: in dem Bereich. Zwar Drittel.
2: Naja, gut, bei den VdP Q2 wahrscheinlich eher nicht, aber nee. ich denke mal so die Hälfte, das kommt vielleicht schon hin. Man muss eben auch bedenken, dass wir hier in Sachsen einfach wirklich einen deutlich höheren Aufwand haben. Wir haben auch ja. stärkere Ertragsverluste durch Frost und was wir hier als Problem haben, ist eine starke Trockenheit, die ja. generell zu sehr niedrigen Erträgen führt, was aber auch auf der anderen Seite relativ konzentrierte Weine wiederum ähm, verspricht.
1: Ich dachte, ergeben kann, kommt jetzt. Ergeben kann, ja. Um Konjunktiv
2: zu bleiben.
1: Das erschließt sich manchmal nicht so richtig mit den konzentrierten Waren. mich Ach. hast du vorhin
0: angeguckt, als nein. ich sowas Ähnliches nein,
1: nein, gesagt ich, ja. ich muss immer nur warten, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen kann. Ich kein Fenster, wir sind im Keller. Ja, ja, stimmt. Nein, in der Gartenetage heißt das mittlerweile. Okay. Auch das ist attraktiv zu vermieten in Radio. Ja, wir,
2: wir sind ja auch nicht hm. in Südbaden. Also hm. man muss das natürlich schon äh, sehen, dass wir am nördlichen äh, Rande der, des Weinbauanbaugebiets sind. Das sollten aber trotzdem ausdrucksstarke Weine dann, dann geben, ne? dass da auch letztendlich der Preis gerechtfertigt ist. Was leider nicht wirklich immer der Fall ist, vor allem auch bei vielen Basisweinen. Das finden wir auch schade, denn äh, letztendlich leidet ja auch das Image eines Weinbaugebietes dann darunter. Ähm,
1: es war extremst höflich formuliert alles.
0: <lacht> ja, ja,
1: wir wollen ja auch höflich bleiben.
2: Ne?
0: Natürlich. Nee, es ist, ach, ach, mal direkt, äh, Wo ist würde Haus? dieser
2: Riesling-Kapitelberg liegen? In der neuen... Ja, der Riesling-Kapitelberg und Friedstein. Das sind die beiden Lagen, die als große Lagen eingestuft sind. Sind sie mittlerweile eingestuft? Ja. Die sind als große Lagen eingestuft. Hört, hört. Hätte und das ähm, die einzelnen Weine, ob daraus große Gewächse entstehen, das wird jedes Jahr ja wieder dann separat geprüft. Wir waren mhm. jetzt bei der Vorverkostung gewesen, haben den Kapitelberg vom Jahrgang 22 als Fassprobe dann mitgenommen und den Friedstein-Riesling und noch einen äh, Pinot Noir und haben wir die. Dort verkostet mit den anderen Kollegen und die sind alle drei also klar als große Gewächse eingestuft. Zum jetzigen Zeitpunkt. Zum jetzigen Zeitpunkt, das ist ja die Vorrunde. Es gibt noch eine zweite und eine dritte, hm. wo sich das dann letztendlich entscheiden wird. Also wir haben aber da auch keine Bedenken, denn wir werden das selber schon von uns aus so äh, ausrichten und bestimmen. Und wenn wir da Zweifel haben, dass das kein großes Gewächs wird, aus was weiß ich für Gründen auch immer, weil der Jahrgang einfach das nicht hergegeben hat oder die Vögel eingefallen sind oder sonst was passiert ist, dann werden wir den Wein natürlich sowieso abstufen und nicht als großes Gewächs anstellen. So wie er es früher auch schon gemacht hat. Eigentlich, klar.
1: Ich äh, zitiere mal eine wunderbare Kollegin von euch. Ich kann ja nicht Kollegin sagen. <lacht> Barbara Acham. Ähm, da ging es um diese Qualitätspyramide. Also es liegt schon tatsächlich so circa 10, 12, 13 Jahre zurück. Und sie war damals sehr unglücklich. Schrägstrich ist es heute für mich gefühlt in den Gesprächen immer noch. Das natürlich. Wir sprechen jetzt von Pfalz. Wir sprechen von Forst ist eine andere Situation, <lacht> dass sie sehr unglücklich ist über die laut VDP-Statuten zu verkaufenden Mengen von großen Gewächsen. Und sie wurde erst gesagt lieber gerne auch mal einen schönen Gutswein oder einen Ortswein anbieten. Nicht zuletzt natürlich auch aufgrund der Preisdiskussion. Dort ist natürlich die Preisdiskussion noch anders zu verstehen. Es gibt ja jede Menge auch in Anführungsstrichen normaler Betriebe, die natürlich Weine auch für... 4,50, 5 Euro, 7 Euro oder von mir aus jetzt auch gerne für 7 bis 9 Euro anbieten. Hier ist ja diese Situation nicht so. Mit euch gibt es ja quasi zwei Kollegen in Meißen, der Prinz, Schloss Broschpitz und der Klaus. Zimmerling so, in Pernitz. Ja, genau, der Klaus Zimmerling. Entschuldigung, ja genau. Uli ist immer für den Erklärenden Teil, für die nicht ortskundigen ja. zuständig. So, ne? Das ist ja damit sozusagen ein gewisses äh, Segment was abgetragen wird. Ist es jetzt für euch sozusagen eher der Beweggrund gewesen zu sagen, wir können zeigen, was die Region kann und bringen das dadurch weiter nach vorne? Oder ist es dieses zweigeteilte Schwert, wo du sagst, mh, eigentlich würde ich ja lieber richtig, also so gut wie ich euch lange kenne, es war nie die Idee, die ganz einfache Weine zu machen, aber zu sagen, wir machen einfach gute Weine Wenn ich zum Beispiel den Müller-Torgau sehe, das ist kein normaler Müller-Torgau. Das ist schon unglaublich komplex, nicht zuletzt durch die Ausbauform und so weiter.
0: Die Ausbauform so, im
1: Holzfass. Genau, im Holzfass.
0: Du tust immer so, als wenn alle immer alles wüssten. Ja, okay. Mensch, nimm dich doch mal zusammen. Du nimm weißt dich mal, das. Reiß
1: doch zusammen, genau. Im, <lacht> Im bei Vollmond mit den Händen auf den Rücken geschlagenen Holzfass. Vom blinden Küfer. So. Vollmond war gestern. Ja, Vollmond war gestern. Nee, also lieber sozusagen, dass man sagt, man macht so eine geile Basis, gibt ja schöne solche Sachen. Nicht nur bei euch, auch in anderen, nehmen wir es jetzt ruhig konkret, VDP-Betrieben, wo du standst, höre. ist ja Wahnsinn. Oder ist eher, weil alleine, wenn man das schon trinkt, ist ja klar, es ist ein ganz äh, hoher Leistungsanspruch ja. und das Niveau auch da. Ne?
2: Das ist eigentlich einfach zu beantworten, weil ähm, wir nutzen. Den VDP jetzt natürlich als auch als Vermarktungsplattform. Dafür ist ja der Verein auch gedacht. Also ich sehe es mal, sagen wir mal, VDP hat für uns zwei äh, Bedeutungen. Einmal natürlich die Vermarktung, die Vermarktungsplattform nach außen zu treten. Das andere ist, wir sind ein Verein, also innerhalb ähm, des Vereines ähm, haben wir Natürlich sehr gute Kontakte jetzt auch zu anderen Winzern. Man kann sich viel besser austauschen untereinander. Man macht gerade gemeinsame Veranstaltungen und, und ähm, Möglichkeiten äh, mit Workshops und so weiter, was alles dort angeboten wird und auch veranstaltet wird, dort selber mitzumachen. Das sehe ich auch als sehr wichtig, damit wir uns immer weiterentwickeln. Der Austausch mhm. ist extrem wichtig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, wir wollen mit dem VDP jetzt Sachsen ein bisschen nach außen hin bekannter machen. Wir sehen das als Möglichkeit, als Chance, über die Region hinauszutreten, ja. in Bereiche zu kommen, wo man von Sachsen eigentlich gar nichts weiß und gar nichts kennt. Sachsen ist, und da müssen wir uns nichts vormachen, das ist eines der kleinsten Anbaugebiete in Deutschland mit 500 Hektar, äh, 0,5 Prozent, so in etwa äh, Größe, mengenmäßig sogar noch weniger <lacht> äh, der, der gesamten deutschen Weinproduktion, ist es so klein, dass äh, Sachsen für viele gar nicht als Weinland existiert. Und ähm, das finden wir aber auf der anderen Seite sehr schade, weil ähm, auch wenn es klein ist und nur wenig Wein gibt, hat dieser Wein doch seine Berechtigung und ähm, seinen Reiz. Und das wollen wir eben den Leuten auch ähm, klar machen und zeigen, dass es uns hier auch gibt und dass wir uns auch durchaus neben die anderen etablierten Weinbaugebiete stellen können und zeigen können, wir können ähm, auch vor allem im, im Top-Bereich können wir da auch mithalten. Und davon bin ich absolut überzeugt. Als ich hierher gekommen bin, ähm, war das eigentlich so mein Hauptanreiz äh, zu zeigen, gerade im Rotweinbereich mit dem Barrikausbau und ähm, den ganzen Flauseln im Kopf, die man hatte, wenn man von Geisenheim kommt oder äh, von einem Top-Weingut wie äh, Weingut Dr. Heger, dass man dann eben versucht, hier auch etwas zu machen, was sich dort irgendwo einweiht.
0: wir das mal am Beispiel besprechen Ganz können.
2: Zufällig ich, hatte ich hier mal reingegriffen in meine <lacht> und einen weiß- und grau geangelt.
1: Aus deiner Erläuterungssicht quasi ein Auslaufmodell.
2: Okay. Chardonnay wurde eine größere Zukunft als Weißburgunder beschieden. Ja, aber wir haben ja den Weißburgunder, die Stöcke, die werden natürlich stehen bleiben. Aber es kommt Chardonnay dazu. doch wollte ich ein <lacht> Sehr schön, ja, es ist ja durchaus ein freudiger Blick in die Zukunft. Das kommt aus. In die nicht vorherzusehende Zukunft. Kommt aus welchen Lagen? Vorwiegend Merwitz. Dort haben wir eben die idealen Böden für die weißen Burgundersorten, weiß und Grauburgunder. Auch dort haben wir ein paar Chardonnay gepflanzt. Hm. Auch, ähm,
1: Zwischenfrage, ist mehr bis höher?
2: Hm, weiß ich gar nicht so genau. Höher als? Hier.
1: <lacht> also Entschuldigung, rechtserbisch. Wartebeul. Hm. Generell, Oder Ich,
2: ich kann es gar nicht wirklich genau beantworten. Es liegt natürlich ein Stückchen höher, weil man muss ja da mhm. erstmal den Berg hoch. Ähm, exponiert ist es aber nicht so stark. Ähm, ja. Es ist nach Süden ausgerichtet, die Lage. Mhm. Aber äh, die Exposition selber, die Neigung ist nicht so, so stark ausgerichtet. Das ist eine, eine Hanglage. Mhm. Und die ist aber ein bisschen geschützt. Einerseits ist der Ort eben im Hintergrund ähm, und äh, dort durch Bewuchs und Häuser und so weiter ist er nach, nach Norden und Osten hin äh, geschützt. Und nach Süden hin ist dann, da äh, geht es zum Ton und Grund runter, mhm. äh, ist es eben auch sehr, sehr mild. Das ist also wirklich ein sehr gutes Mikroklima dort. Die Böden sind aber ganz anders. Ne? Wir haben dort schon eher schwere Böden und eben dann den äh, Pläner äh, als, ja. als Unterlage und der liefert dann äh, den Wein auch die, diesen gewissen mineralischen Ausdruck dann.
1: Die Mineralität, die offizierte Mineralität, ja, so genau, die dieses
2: böse Wort Mineralität, wo was gar nicht definiert ist und jeder was anderes mit meint, ja. aber trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. Dies wäre jetzt ein Ortswein, ein Gutswein? Nee, das in, in der Neuen ich. oder ein was. Nein. Ja, ich will das jetzt wissen, wie es weitergeht. Ja, das, das, das finde gut. Kein VDP Wein. Wir hab haben das. jetzt hier, das muss man wissen, ah. ich, ich hatte gesagt, Merbitz zum größten Teil. Aber es steckt auch noch ein gewisser Anteil von Trauben, die wir zugekauft haben, aus Kosebaude Das ist quasi der Nachbarsägel auch auf der linken Elbseite. Und das ist eine Steillage dort. Der Boden ist auch etwas anders. Der, dort haben wir auch wieder ähm, so ein bisschen Verwitterungsboden mit Granitzyne drinne und äh, so Lehmlösboden. -Lehm Dieser Zukauf verbietet jetzt uns diesen ähm, Wein als VDP-Wein dann einzustufen.
0: Deswegen müsst ihr dann eine zweite Linie machen. Deswegen das, kommt das Weinhaus in die Linie?
2: Genau. Black. Ja, das ist halt die Frage, ne? Genau. Black Wine Matter. Wir sind, wir sind da noch am Grübeln drüber, wie wir das nennen. Black, das wäre jetzt auch eine schöne Idee, ja.
0: Nennt es doch Geislerweine, das fände ich mal was mit ja,
3: klar. Und er kriegt nur? die Weinhauslinie. Ja. Die kriegt die Weinhauslinie und der Schwarz, der kriegt die VDP-Linie, nö.
1: Aber Grittes widerspiegelt äh, doch eigentlich noch die gesellschaftliche Realität. Es ne? hat sich ja viel getan, keine Frage. Ne? Mach dir mal so ein simples Beispiel. Der Herr verkünstelt sich am Grill, die Dame bereitet den Tisch und die Beilagen. Das ist die Realität. Das ist Traurig, aber es ist wahr. So. Bei uns nicht. Nein, also, da verkünstelst du dich in den Beilagen und sie steht am Grill.
2: Ihr habt gar keinen Grill. Das ist das Geheimnis. Ja, wir haben schon einen, aber der wird selten halt benutzt. Martino,
3: jetzt lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster.
2: <lacht> Na, gut, also <lacht> Themawechsel. Ja,
0: ist aber spannend. Ne? Mhm. Habt ihr euch ja vorher nie einen Kopf gemacht. Es gab leckere Weine, leckere Weine und sehr leckere Weine. Und dann ja, ne, exorbitant geile äh, Weine. Äh, und ob die nun, also der, der Preis machte einem irgendwo klar, das sieht uns höher an als das andere. Aber das also so eins einen, so ist einen klar, Norm zu
2: zwingen ist ja nun auch nicht Ich, leicht, ich hätte ne? mich ja nicht dafür entschieden Wein zu machen. Ich hätte es ja auch nicht machen müssen, weil ich hatte ja keinen Zwang irgendwie dazu. Ich habe mich ja dafür entschieden, weil weil ich eben leckeren Wein machen wollte. Mhm. Und da kann ich ja jetzt dann schlecht sagen, jetzt mache ich eben einen unleckeren Wein oder Na, nur weil, weil es sein muss. oder ähm, Also von daher... Gibt es das heute noch? Unleckeren Wein?
1: Nee, Und das ist ja immer eine sehr subjektive Wahrnehmung. So, äh, die Frage ist ja einfach, ja. denkst du es gibt noch Leute... Ich mache das eigentlich, ich habe eigentlich gar keine Lust so richtig dazu, ich
2: mache es einfach, weil es schon immer so gemacht wurde. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge. Wir, Wir reden mit den eine, anderen. eine
0: hypothetische Frage. Wir reden mhm. ja mit den anderen meistens und trinken auch das Zeug der anderen.
2: Also, wenn, wenn ich sehe, was es so auf dem Markt an Weinen gibt, wenn man mal Aldi Lidl und auch andere Läden besucht, findest du doch jede Menge Weine die eigentlich ähm, die alles andere als lecker sind Ja, so also, wenn um Kalken der Spielmaschine <lacht> eigentlich sind ja, also,
1: okay. aber ähm, <lacht> nee es ist ja die Frage ich habe immer die ist immer die Frage werden die tatsächlich so erzeugt weil sie eben so abgenommen und nachgefragt sind damit man in diesem Segment bleibt speziell ja. LEH, also Lebensmitteleinzelhandel. Ja, ich ich habe ja das über Jahre sind. beobachtet, so eine schöne Geisenheim-Studie, Wein und Markt, ja. ähm, wo du sagst, spannenderweise bewegen sich die Preise ja kaum nach oben. Also muss ja, wenn man das ordentlich interpretiert, wo <lacht> die Lösung sein, die Weine, die drin sind, müssen ja einfach preiswerter, ich sage jetzt bewusst nicht schlechter werden, aber das ist ja die Frage, und wenn ich mir gerade so die Rivalitäten rund um Deutschland angucke, wo kommen die ganzen Weine her oder wenn ich die großen Genossenschaften in Deutschland sehe, wie sie sich oder ich zitiere Winzer, äh, nicht auf Sächsisch Masse und die wird
2: runtergeruppt, naja.
1: ne? Weil oh. es haben wir als Fasswein Das macht dann abgegeben. die Maschine. Ne? Genau. Ähm,
2: ja, aber Wein ist ein Business ne? und, ja. und das ist eben nicht nur Leidenschaft und äh, ja, viele sind eben in, in der Weinindustrie oder mit der Weinindustrie äh, groß geworden und, und das ist deren äh, ja. Unterhalt, den, den sie sich verdienen durch den Wein. Und es ist, ist scheinbar auch notwendig, dass es eben, sag ich ich bin jetzt mal wieder vorsichtig und sage, einfache Weine gibt, ganz ja. einfache Weine gibt, die nicht viel kosten, die es ja zu zuhauf gibt. Warum davon so viel produziert wird, wenn es dann oftmals zu so Sachen wie Destillationen und so weiter kommt, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht ist da doch eine gewisse zu große Produktion im Gange, aber ähm, wenn man sich das mal anguckt, was dort geerntet wird in der Ebene und mit der Maschine durchgefahren wird, mit Hektarerträgen von 120 oder 150 Hektolitern. Und wir haben in Sachsen Sachsen-Wirat Maschine, die nicht selektiert oder dann alles Liter? runterhoppt. Nee, Hektarerträge. Liter durch mal. Also wir, wir haben 33, bei unserem Weingut in den Steillagen zwischen 25 und 35 vielleicht beim Riesling auch mal an die 40. Hektolitern, also ja. 4.000 Liter auf einen Hektar. 25 wären 2.500. Es sind so etwa 3.000 Flaschen auf einen Hektar gerechnet. Und das in der Steillage. das ist natürlich, da muss man schon dann... Äh, klar, einen Flaschenpreis nehmen, der irgendwo wenigstens diese Arbeit, allein die Traubenproduktion schon die dort entsteht, die Kosten, dass das auch wieder eingespielt wird. Und man muss man überlegen. Wir haben nicht nur diese geringeren Erträge, wir haben natürlich auch viel mehr Arbeitsaufwand durch diese aufwendige Bewirtschaftung und vorwiegend eben Handarbeit. Das geht so stundenmäßig, liegen wir so bei 1000 bis 1500, teilweise mehr Stunden pro Hektar Arbeitsstunden die geleistet werden müssen. Jetzt kann man es auch relativ einfach ausrechnen. Da kommen natürlich die Material- und Kellerkosten noch dazu und vor allem die Vermarktungskosten die ja auch nicht ganz gering sind, Rabatte und so weiter, muss man auch noch berücksichtigen. Dann kann man natürlich nicht mehr für äh, 6,50 Euro die Flasche produzieren. Ja, kann, kann. Unstrittig. Was nimmst du hier für Preise? 6,50 Euro, da geht auch 3,80
1: Euro. Wir sprechen von 0,1. 0,1 im Glas. Wir, Wir wollten netto, die ganz bösen netto, Sachen netto, ja. klar, Ihr
0: seid jetzt in Düsseldorf zu viert von dem von mir immer verkürzend und falsch VDP Ost genannten VDP mit dem schönen Namen Sachsen, Saale und Zu Thut. fünft. Zu fünft. Hm. Wer ist Nummer 5?
3: Pavis, Böhme, Hai, Broschwitz, wir.
0: Oh, ja. Und viel mehr ist das, er auch
2: nicht. Klaus bleibt Klaus, zu Hause. Ja. Klaus,
0: Klaus, bleibt Klaus bleibt zu Hause. Zu Hause. <lacht> 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 genau. Das ist der Herr Zimmerling, dem das auch ist. Das heißt, ihr habt einen
1: ist. eigenen Stand oder seid ihr in dem großen VDP-Gemeinschaftsstand?
3: VDP-Gemeinschaftsstand. Nee. Na gut, einen eigenen Stand. Also, wie jedes Weingut dort. Mhm. Aber wir sind unter dem, unter dem Dach vom Vdp. VDP. Und Sie. das ist cool. Ja? Das ist richtig cool. Und das war, da hat der Matthias Heiß, hatte sich dann auch gefreut, als Böhmes dann auch einverstanden waren und gesagt haben, ja, die waren nämlich nie auf der, die waren ja nie. Und wir haben gesagt, wir kennen es ja schon ein bisschen durch diese Sachsen-Geschichte. Und haben gesagt, Mensch, lasst uns doch da mal einfach auch Auftreten. Was ist euer Ziel sagen, eure Hoffnung hier, für die Probein? Dass vielleicht 10 oder 12 vdp betriebe ähm, hm? mitkriegen, dass es Sachsen und Saale-Undestrot gibt. Okay. Und vielleicht die Namen zuordnen.
1: Das ist ja ein ideeller Ansatz. Aber ihr wollt ja bestimmt auch Kontakte machen und euch platzieren.
2: Ne? Na klar. Wir wollen hm. vor allem überregional unsere so Weine, auch wenn es nicht so viele sind, aber trotzdem überregional ja. vermarkten. Weil das ist unsere einzige Chance, die Preise auch zu halten oder vielleicht, was auch notwendig ist und sein wird, nach, noch ein Stück nach oben zu ziehen. Wir verkaufen hier jetzt den Kapitelberg beispielsweise für 25 Euro und wir werden, wenn das dann ein großes Gewächs wird, werden wir auf jeden Fall über 30 Euro vermarkten. Vielleicht 35, wir wissen es noch gar nicht ganz genau, hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Also, da ist schon mal noch eine Preissteigerung drin und notwendig. Aber die können wir, den Preis können wir nur erzielen, wenn wir auch hier ein bisschen rauskommen. Denn ja. äh, das Problem ist, ja, wieder das du, kennst, ja. du kennst es ja, also das muss ja. ich dir nicht erzählen. Äh, über 30 Euro, da wird es natürlich dünn. Und, und, das sind dann, und hier ist die Kaufkraft nicht so groß. Es ist eben auch, kommt ja ein bisschen erschwerend dazu. Wir, viele Kunden, die bei uns aufs Weingut kommen, die, die wirklich ordentlich mit wegtragen und zwar die tollen Sachen, die kommen aus dem Westen.
0: Ich gucke mal gerade auf die Uhr und würde gerne noch, bevor wir das uns verplappern, über Friedstein reden. Ja, der war ja mal nach dem dritten Weinfragen derzeit. Zufällig einer von Friedstein dabei. <lacht> zufällig.
2: Nein. Nein war heute wir gar nicht anderes. dabei. Gut, Ach, du hast genau. den Rot von Schwarz, hast du eingepackt.
0: Gut. Gut.
2: Wir reden Sonst über Friedstein.
0: Das? Friedstein ist ein Weinberg, der jahrelang, jahrzehntelang, 70 Jahre, 80 Jahre kein Weinberg war, sondern
1: ein ein Berg.
0: Aufgelassener, wo die Natur sich alles zurückerobert hatte und dann gab es jemanden, der das alles gekauft hat und der beschloss, das könnte wieder ein Weinberg werden. Ist das erstmal so zusammengefasst richtig?
2: Ja, so ganz anonym und grob zusammengefasst ist das richtig. Der
0: ja, Namen darfst nur du nennen. Ich weiß die zwar, aber <lacht> da fühle ich mich nicht befugt und berechtigt oder also ihr beiden dürft das nennen. Ja, also
2: das ist äh, die Familie Haupt, bekannt durch. Äh, Tengelmann Kaisers, äh, und aktuell, die sind ja verkauft worden, aber aktuell natürlich Obi, die Obi-Mägde, die Inhalte, ne? Und dieses Schloss, das, äh, hatte der Karl Erivan Haupt damals, das ist inzwischen bestimmt 15, 15, vielleicht noch ein paar Jahre mehr her gekauft, zurückgekauft, das war ja mal irgendwie im Familienbesitz gewesen und das war auch der Grund, warum er es dann zurück erworben hat und sehr aufwendig saniert hat. Und in diesem Zuge sind da ein paar Reben wieder hergestellt worden, direkt unterhalb von dem Schloss, aber nur ein paar wenige Reihen. So bin ich dazu gekommen, weil ich diese Trauben dann verarbeitet hatte, um in meinem Schlossbauschwitz durch den Georg Prinz Zerlippe. Da habe ich den Kontakt dann zum Charlie Haupt bekommen, und mich hatte dieser Weinberg da drunter, unterhalb von dem Schloss, das ist so kegelförmig, geht er dann nach unten weiter, der aber völlig verwaltet war. Also richtig Wald war das und teilweise Gebüsch, aber auch 300 Bäume, die dort standen und richtige äh, dicke Stämme hatten. Der war also vollkommen zu. Das waren also knapp 100 Jahre, der Brach lag. Und dieser Weinberg von der Lage her und der war so, ist auch so, so herausgestellt und ich bin dann mal mit dem Verwalter dort durchgegangen, durch diesen Wald. Wir haben die alten eingefallenen Trockenmauerfragmente gefunden, sogar noch einige Stufen von der Sandsteintreppe, die gerade Linie runter dann äh, führte und das hat mich also wirklich gepackt. Ich habe, gedacht, das wäre es überhaupt. Wir waren zu der Zeit auf der Suche nach dem Weinberg. Und da kam mir doch tatsächlich ähm, die Idee, den wieder aufzureben. Und das äh, habe ich dann an den äh, Charlie Haupt getragen. Vier Wochen später war lustigerweise eine Weinprobe im Weingutschloss Proschwitz. Da war mein alter Praktikumschef, der äh, Joachim Heger mit dem Prinz zur Lippe und der Charlie Haupt zusammen und ich habe mit dem eine Kellerführung gemacht durch das Weingut, durch Zadel. Und der Charlie zog mich dann irgendwann mal so zur Seite und meinte, dem Weinberg, das findet er eine gute Idee. Und ähm, er glaubt, ich würde das gut machen. Ich soll das mal machen. Das war der Startschuss, das war 2004. Und dann hat Martin
3: gesagt, kritisch, zeig dir mal was. Also das, ich habe das natürlich mitgekriegt, aber ich hatte das bis dato nicht gesehen. Und dann sind wir am Wochenende mal nach Radebeul gefahren und standen in diesem Wald. Und Martin meinte, das wird ein neuer Weinberg. Und ich habe gesagt, nee, du spinnst.
2: Das
3: ist jetzt nicht dein ernst, oder? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Konntest du mir nicht vorstellen.
2: Und es hat auch noch vier Jahre gedauert, bis 2008, bis wir die Genehmigung bekommen hatten, denn die untere Naturschutzbehörde hatte ihre Hand drauf. Das ist ja alles Naturschutzgebiet, teilweise FFH, und es muss freigegeben werden von der unteren Naturschutzbehörde. Das ist natürlich mit Auflagen verbunden und mit einigen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Äh, deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber 2008 haben wir tatsächlich dann die Rebgenehmigung erwirken können und dann ging es los. Und dann ging es relativ schnell. Aber sind, wir zwischendurch schon in Frankreich, ne? sind, Ja, wir waren zwischendurch mal in Südfrankreich, ich haben hab uns noch dort ein paar Rebflächen sucht. angeschaut. Aber dort war die Situation ja auch mhm. schwierig. Die haben alle EU-Prämien für die Weinberge gekriegt, deswegen haben die die alle gerodet da. Also sind wir wieder zurück und haben dann den Friedstein in Angriff genommen. Und 2009, 10 und 11 gepflanzt, nachdem die Bäume verfallen sind, nachdem meloriert wurde, die alten Trockenmauern wieder vollständig aufgebaut wurden. Ja, und das war ja noch nebenbei, ne? Mhm. Und deswegen ja stand, das ist ja die bewundernswerte Leistung. Nebenbei. Ja, was habt ihr da
0: gepflanzt? Sch Chardonnay, ja. ja. wie schon
2: erwähnt, den Riesling Friedstein und Pinot Noir. Französische Klone. Französische Klone, äh, ganz bewusst, weil ich liebe die französischen Wunder. Und ein paar Reihen Nebbiolo das war, ist meine Leidenschaft. An den italienischen Wein, da konnte ich, kam ich nicht drum auf. Wie kommt jemand auf die Idee in Sachsen zu glauben, dass Nebbiolo funktionieren könnte? Ja, man muss einfach nur dran glauben und ich glaube, das ist schon alles. Wir haben natürlich die besten Reihen genommen vor den Trockenmauern, super ja. ausgerichtet nach Süden und sehr steil überall Mauern, Wärme, die sich dort dann eben dort staut ja. und speichert, so dass es tatsächlich, also wir bauen wir haben ja schon einige Jahrgänge ausgebaut und wir kriegen den also wirklich zur Vollreife. In der, in der Regel mit einem natürlichen Mostgewicht zwischen 100 und 106 Grad aber keine großen Mengen, deswegen keine großen Mengen. Da also das ist Manchmal zwei Jahrgänge oder. Das ist, das ist äh, so? manchmal machen wir Jahrgangsblends. Ähm, die Ausnahme ist eigentlich Ich habe jetzt noch ein paar Plan. Stöcke nachgepflanzt, weil ich war doch vielleicht ein bisschen zu vorsichtig am Anfang, so dass man nicht mal das Fass voll gekriegt haben mit einem Jahrgang. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen nachgepflanzt. Dann. Haben wir die Hoffnung, ne, dass wir das Fässchen dann doch mal voll kriegen mit einem Jahrgang? Bisher sind es immer so zwischen 100 und 200 Flaschen, die wir produzieren. Ja. Also das stimmt. Profi. Viel mehr wirds auch
1: nicht mal denken. So die paar
3: Stücke, die wir da noch haben.
1: Das ist ja ein sehr weites Feld Italien, ein riesenweites Feld. Italien. Ja, Land. Ähm, ich ähm, <lacht> finde es immer sehr schön, so die Klassiker sangiovese giovese fraktion und dann die Cabernet Merlot plus XYZ. Die, die Maremma-Fraktion, ja. Weißt <lacht> du, da merkst du halt, da ist auch was abrufbar, so, das ist eben schön. So, und wenn du gerade ins Bolgari gehst, da wollte ich jetzt nämlich gerade hin, ist ja quasi eine ungefähre Ecke, da finde ich das zum Beispiel total schön. So, ein Toskana ist natürlich wieder, genau die andere Fraktion. Was was waren die Intentionen? Welche welche Seite bist denn du? Die, sagen wir schon fruchtigen, aber leicht ruppigen, die so ein bisschen die Ellbogen ausfahren oder warst du der der Nein, Schmeichler? Ich, ich, Komme ich, ich. zu Mische, Tolle Weine. Ja. Ich, <lacht> ich, ich mag
2: diese ruppigen Sachen, mag ich, äh, weil ich liebe Tannine hm. und ich mag auch kraftvolle Weine. Ähm, bin schon immer ein sangiovese fan gewesen, aber von einer wirklich reifen, ausgereiften Sangiovese, die teilweise auch dann als äh, Super Toskana da ausgebaut werden. Gibt es allerdings auch filigrane Varianten. Ich liebe aber auch den Cabernet, der in der Toskana äh, ausgebaut mhm. wird. Auch, äh, auch im Chianti-Gebiet wird, ja äh, wird ja Cabernet auch in Purezza ausgebaut. Mhm. Beispielsweise hier sehr schön der von, von äh, Poliziano, Schwester Weingut war ja krit da äh, mhm. ihr Praktikum. Und in der Maremma, klar, das ist keine Frage, da steht Cabernet ja ganz groß. Aber was mich wirklich bei den ganzen italienischen Sorten am meisten reizt, ist die Nebbiolo. Einfach, weil die nochmal so eine Besonderheit hat. Die, die Nebbiolo-Traube hat ähm, vereint eben diese besondere Frucht, Fruchtigkeit, die sie hat, mit eben kraftvollen Tanninen. Mm. Und sie ist auch sehr, je nach Ausbaustil, ob man jetzt Old Style oder eben dann New Style macht, ob man mit Barrick arbeitet oder eben großen Fass, kann man dort sehr schön einen entweder burgundischen Stil machen oder eben so einen schon fast in Karne-Richtung gehenden Stil ausbauen. Trotzdem bleibt... Nebbiolo, immer für sich charaktervoll und hat immer auch diesen Wiedererkennungswert. Und das finde ich absolut faszinierend. Eine super, für mich eine super. Und ich Wein machen. Das ist ja wirklich ein rein ideeller. Und äh, da wir haben uns da anfangs nie den Kopf drüber gemacht, wie wir damit zurechtkommen und ob das äh, wir das wirtschaftlich auch wirklich so auf die Beine stellen können. War schon ein Thema für Folge 150
0: jetzt. <lacht> ich habe keine Lust mehr Wein zu kaufen. Ich mache es selber gut. Genau. <lacht> Apropos, wir haben jetzt keinen Nebbiolo im Glas, der Matthias hat eingeschenkt, rot von Schwarz. Sagst du mal
2: was dazu, Herr Schwarz? Gritter, sag du mal was dazu, du kannst das schön die Gritter hat gerade den Mund voll
0: von diesem Wein.
2: Gut, dann sag ich was dazu. Also, das ist eine Cuvée aus ähm, Regent und vorwiegend Spätburgunder. Ein bisschen, ein bisschen. Ähm, wenn du jetzt spät wenn ist du jetzt
0: sagst, ist das kein Pinot Noir, sondern ein Nein, anderer also Klon. Hier, also
2: unterscheidest du da? Ja. Gut. Also wir nehmen den äh, Pinot Noir, von dem der ist ja nun etwas begrenzt von der Fläche. Außerdem natürlich eine sehr wertvolle ne, Stück Fläche, was wir dort, wo wir den gepflanzt haben. Und die Erträge sind natürlich dort auch sehr gering. Der Rot von Schwarz, es ist unser hm. Ich sage jetzt mal, Einstiegsrotwein. Mhm. Und da gibt es keinen. Kostet schon auch ähm, ja. deutlich ja. über 10. Du sagst doch, was auf dem Weingut kostet. Was kostet auf dem Weingut? Ja, 18 Euro. 18 Euro. Na, haben man da doch das Weingut, genau. Mhm. Und ähm, da fängt es halt bei uns an. Natürlich klar, auch äh, entsprechend Handarbeit, Handselektion und ähm, Selektion der äh, Reduzierung der Erträge, damit wir eben auch wirklich einen kräftigen, stoffigen Wein kriegen. Auch im Barikfass ausgebaut, eben mindestens ein Jahr, in der Regel anderthalb Jahre. Äh, so Also damit wir eben einen äh, ordentlichen, kräftigen, sehr klassisch gemachten äh, Rotwein äh, anbieten können, der... Äh, Klassisch Meiche vergoren, ist im Holz was ausgebaut, ohne Restsüße und ohne Filtration dann eben auf die Flasche gekommen ist. Und trotzdem cool Climate. Das ist trotzdem kühlend. Ja, natürlich, ganz klar. Trotzdem ein
3: kühler Wein, finde ich.
1: Ich sehe hier teilweise im Weinberg, und das ist von mir sehr anmaßend, das zu sagen, schon einen gewissen Investitionsstau, um auf das zu reagieren, was hier passiert. Wie ist denn so eure Einstellung, Bewässerung, Auszeilung, Reb, also Abstand zwischen den Zeilen oder mal nicht von Nord nach Süd, sondern mal von Ost nach West so oder Beschattung der einzelnen Sachen. Ja. Da geistern ja viele Themen durch... Äh, klar. Die Presse und durch die Gespräche und äh, manche probieren es. So. Durch die Weinberge.
2: Ja, also man kann viel viel ausprobieren in, in den Weinbergen. Und ich habe auch immer wieder neue Ideen, die ich gern ausprobieren möchte. Dummerweise, so ein Weinberg, wenn man den einmal angelegt hat, steht da 25, 30 oder 40 Jahre. Und dann steht er halt. Und dann kann man natürlich die Pflanzdichte nicht mehr hm. verändern oder die Zeilung und so weiter. Also es ist eben, und das ist das generelle, im Weinbau oder wenn man sich überhaupt mit äh, dem Wein beschäftigt, dass diese, diese Langsamkeit, die dahinter steckt, mhm. das ist ähm, halt so, man erntet nur einmal im Jahr und dann muss man wieder ein Jahr lang warten, bis man dann vielleicht eine kleine Verbesserung oder eine neue Idee dann weiterentwickelt. Und äh, diese Langsamkeit, diese Langwierigkeit, das ist so das Besondere, was, was den Wein betrifft. Das gibt's eigentlich fast sonst nirgends in, äh, in der Industrie sowieso nicht, aber auch in anderen ähm, Bereichen hat man diese Langsamkeit eigentlich nicht in der Art wie im Weinbau und das ist eben das macht den Weinbau so zu so einem äh, ganz außergewöhnlichen äh, Metier auch was ähm, so einen Aufbau eines Betriebes betrifft und auch die ähm, so einen Betrieb in eine Wirtschaftlichkeit zu bringen du musst ja auch erstmal in Vorleistung gehen du musst investieren du musst Arbeit reinstecken du musst Geld reinstecken du hast noch lange kein Produkt was du verkaufen kannst wenn du anfängst und das ist auch das was Viele, die jetzt so vielleicht eine Idee haben und auch so von der Hobbyseite versuchen da irgendwo einzusteigen. Oder Leute, die ein bisschen Geld auf der Kante haben und sagen, ich möchte jetzt Winzer werden, was die vollkommen unterschätzen. Und sich das vielleicht auch anders vorgestellt haben. Da sind glaube ich auch viele auch schon, schon auf die Nase gefallen und haben das einfach nicht ähm, beachtet und auch dann nicht eben durchgehalten. Deswegen sind, Familie, sind, sind solche Weingüter meist auch hier bei uns im klassischen Bereich Familienweingüter, die über Generationen vererbt werden. Toll, dass es inzwischen die Nachfolger ähm, gibt dazu, die das auch mit Begeisterung dann übernehmen und weitermachen. Da hat es ja, sagen wir mal, in den 60er, 70er Jahren sah das ja ein bisschen anders aus. Heute ist es wieder auch äh, lohnenswerten Weingut ähm, zu führen, sofern man das erfolgreich betreiben kann. Wichtig ist, man braucht all halt die Grundlage, man braucht die Rebflächen dazu und vielleicht auch eine gewisse Vermarktungsstruktur Mhm. Für uns war ja, es ja so, wir haben das in der ersten Generation aufgebaut, das Weingut. Vor 20 Jahren gab es das noch nicht. Mhm. Und wir haben mit nichts angefangen, sozusagen. Ein Bisschen, dass wir das zehn Jahre lang das eben als Hobby betrieben haben, sonst hätten wir das gar nicht finanzieren können. Der klassische Nebenerwerbswinzer. Mhm. Ja, Hobbywinzer. Hobbywinzer, genau. Wir
1: sitzen ja über 200 Jahre am Tisch. Das ist ja eine gewisse Endlichkeit, die sich abzeichnet, um es mal liebevoll zu umschreiben. Was sind denn so die Ideen noch bis zur selbstgewählten Endlichkeit? Selbst oder nicht selbst
2: gewählt, hm. sei
1: dahingestellt, ne? Man hat ja nur ein gewisses Portfolio an Jahrgängen zur Verfügung. Das ist ja selber sehr schön umschrieben.
2: Mein Ziel ist das Weitermachen eigentlich. Hm. Ich habe auch Lust dazu weiterzumachen, weil es gibt es ist so ein, so ein spannendes Thema und man, jedes Jahr gibt es immer wieder was Neues und man hat neue Ideen und einfach weitermachen,
0: bis es halt nicht mehr geht. Ich kann dir da Mut machen, ich war gerade eine Woche in Portugal und auf einem Weingut. Das hat jemand mit 95 Jahren gegründet, ja. um dann mit 105 Jahren sich zu verabschieden von dieser Welt. Das ist doch mal ein Ziel, oder?
2: Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. In ja. der Tat eine sehr verheißungsvolle
1: <lacht> Aussicht. hatte dann schon helfende
2: Hände dabei. Das
1: ist auch nicht schön, der treffen aber das ist dann 400
2: Jahre am Tisch hier. Sehr schön. Stand der ja zufällig mit der Karsthacke dann im Weinberg. Nein, nicht mehr selber. Aber es klingt, klingt toll. Ja. Und ähm, ja, Wein hält ja auch jung, sagt man so. Von daher haben wir noch ein bisschen und, Zeit Und die für uns. guten Jahrgänge
0: müssen hier noch ein bisschen liegen. Schon das ist, ist ja immer ein Ziel, ne, die dann auch selber trinken zu können.
1: Wo seht ihr die Landschaft, die unsere Kulturlandschaft in 10 Jahren, 15 Jahren? So? Wahrnehmung hast du ja schon angesprochen. Ihr wollt was dafür tun, dass es nach außen bekannter wird. Bleiben wir weiter im Eierscheckenhorizont unseres Elbtals gefangen? Oder <lacht> gibt es da... Wie
3: viele Jahre so gefragt?
1: Okay, ich hatte das versucht. <lacht> glaube,
0: Eine halbe Dekade. Also die Zukunft liegt im Nebbiolo. Nee, Nebulösen. <lacht> also,
3: eine Sache ist, die ich wichtig finde, das sind die Steillagen.
0: Mhm.
3: Ich meine, wenn man in Franken äh, da mal über die Weingüter geht und die Armwinds jammern über die Flurbereinigung, das ist bestimmt ganz schlimm gewesen. Aber was da letztendlich an Arbeitsmöglichkeiten jetzt da ist, ich sehe es mal wirklich als jemand, mhm. der im Steilhang arbeitet, das ist so geil. Mhm. Und das ist sicher für hier die einzige Lösung auch auf lange Sichten die Stelllagen so umzugestalten, dass die wirtschaftlich werden. Mhm. Denn es, egal, ob man jetzt einen halben Hektar hat und so anfängt oder drei, vier, fünf, sechs Hektar, das hat so keine Zukunft, ne? Und das muss aber eine Zukunft haben, weil das ist ja auch Teil der Kulturlandschaft zum Beispiel. Nee. Die ja, die haben so viel Geld schon für die Mauersanierung bereitgestellt, sage ich mal, ohne die Auflage zu machen. Leute, überlegt doch mal auch mal 20 Jahre später. Es geht jetzt nicht nur darum, dass die Mauern schön aussehen, sondern überlegt doch mal, wie kann man in dem Weinberg auch in den nächsten 20 Jahren wirtschaftlich arbeiten. Kann man ja mal Rampen einbauen für kleine Geräte. Nö, 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 nö. Also so eine Sachen müssen viel, viel mehr im Vordergrund stehen. Also wirklich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, sonst haben wir keine Chance. Denn die Frage ist ja auch, wie lange werden die Leute die Preise akzeptieren? Irgendwann ist der Ostbonus und Neuaufbau und Neugründung, das ist alles irgendwann auch vorbei. Ja, dann gibt es eine zweite und eine dritte Generation, wie woanders auch. Und dann muss das eine überirdische Qualität sein um sich dann auch vergleichen zu können. Und wenn man sich wirklich ja sagt, man will sich vergleichen, auch mit den anderen, dann ja nicht nur da oben und zu sagen, man macht drei große Gewächse, die auch wie in Baden sind, sondern vor allem, was in der Menge passiert. Ne?
1: Das war doch mal eine strategisch schöne Aussage zum Abschluss. Wunderbar. ja Das sehe ich hier definitiv nicht schwarz.
0: <lacht> Ach was. <lacht> Master of auch so gut Worte. <lacht> Cheers. Vielen Dank, dass ihr da wart. Riesig. Super. Also wie gesagt...
1: Uli hat ja selber gesagt, Folge 100.
0: Die neue Kategorie. <Sie>
1: <Musik>